0: Wollen Sie mit B2B Storytelling Feuer in Ihrem Unternehmen entfachen? K16 Stories ist der Podcast über B2B Kommunikation, die Funken schlägt. Seien Sie dabei, wie Storyteller, Business Insider, Kunden und Fachkollegen ihr Wissen teilen, Tipps geben und ihre Strategien erklären. Spitzen Sie die Ohren und hören Sie los! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von K16 Stories. Ich bin Oktay Tanadialdis und ich habe uns für heute ein Thema rausgesucht, was für die meisten Unternehmen in Corona-Zeiten brandaktuell ist. Das Thema der heutigen Episode ist Virtual Storytelling. Wir fragen uns heute, wie innovative und virtuelle Räume neue Chancen für Marken- und Produktkommunikation eröffnen. Dazu habe ich einen gestandenen Experten eingeladen, der seit Jahren Mittelständler und Großkonzerne in der Digitalisierung und Virtualisierung von Eventkonzepten begleitet. Ich habe heute Benjamin Lechler von Q-Concept zu Gast und ich freue mich, dass du heute da bist, Benjamin. Hallo. Hallo, Oktay. Ich grüße dich. Benjamin, was machst du bei Q-Concept konkret?
1: Ja, ich bin äh, zuständig für das äh, operative Geschäft, ähm, berate viele unserer Kunden, wenn es darum geht, wie können wir den Spagat zwischen einer realen Veranstaltung und einer virtuellen Veranstaltung hinbekommen. Was müssen wir beachten? ähm, Was wird sich für uns ändern? Ähm, Viele sind sich ja nicht so wirklich bewusst, dass es auch mit einem riesigen Change-Prozess zu tun hat. Ähm, Und äh, ja, da bin ich äh, viel strategisch und beratend unterwegs. Klasse,
0: vielen Dank für die Einleitung, Benni. Spannend, da werden wir auch noch tiefer einsteigen nachher. Wir fragen unsere Gäste zu Beginn unseres Gesprächs ja auch immer, welchen Gegenstand sie mit ihrer Arbeit ganz besonders verbinden.
1: Welchen Gegenstand hast du dabei? Ähm, Mein Headset. Ich verbinde meine Arbeit mit meinem Headset, weil mein Headset gibt mir Freiheiten. Du musst dir das so vorstellen, ich habe ein Headset, ähm, für das schämt sich meine Umwelt. (lacht) Ähm, Ich habe nämlich ein Headset aus dem Bergbau. Mit dem Headset kann ich nämlich äh, mich in der, in der Gegend bewegen, frei bewegen, auch draußen bewegen, ohne dass es jemand großartig merkt. Für mich ist es ein Stück Freiheit, für andere ist es hochgradig peinlich, weil ich sehe aus wie ja, so einer am McDonalds-Schalter. Und ähm, ja, das ist aber, den habe ich den ganzen Tag auf.
0: Und, und der isoliert quasi alle
1: Dezibel, die von außen kommen, Alles. Äh, dass du
0: eigentlich nur noch dich selbst hörst und dein Gesprächspartner.
1: Genau, ich telefoniere viel, ich rede viel, ich kommuniziere viel und äh, für mich ist mein Headset quasi mein täglicher Begleiter, den habe ich ständig an mir.
0: Okay, du Benjamin, lass uns mal zum Thema kommen, Virtual Storytelling um, und gerade diese, diese Schnittstelle zwischen realen und virtuellen Events. Eine Vielzahl von Unternehmen hat ja jetzt auch seit Anfang des Jahres eine Zäsur erlebt. Messestände wurden aufwendig konzipiert, geplant und teilweise auch schon physisch produziert. Corona hat eigentlich all diese Pläne über Bord geworfen. Auch bei uns bei K16, das war ja ähnlich, also wir machen ja auch relativ viele Event-Projekte und auch wir mussten uns mit unseren Kunden quasi neue neue Ideen einfallen lassen, wie das geht. Wie hast du eigentlich diese, diese Phase des Lockdowns erlebt, wo Kunden wirklich, vor der Herausforderung standen, jetzt neue Ideen zu entwickeln, trotzdem mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben und vor allem, wo geht der Trend aktuell hin? Vielleicht kannst du uns da aus deiner Perspektive
1: mal einen Einblick geben? Ja, also zuerst mal ähm, der Lockdown und ähm, in der Event- und und Messebranche hat dieser Lockdown ja schon viel früher angefangen. Bevor es in der breiten Masse angekommen ist, gab es schon die ersten großen Events, die abgesagt wurden, ähm, international betrachtet. Es ist eine nie dagewesene Krise für unsere Branche. Wir merken natürlich was das für Auswirkungen hat und äh, nicht nur bei den Dienstleistern, sondern auch bei den Kunden. Und äh, konkret auf deine Frage einzugehen, was ist, was ist da gerade passiert? Es gab schon im Vorfeld von Corona viele Entwicklungen, die ins Virtuelle reingegangen sind, na, wo man so langsam angetastet hat, wo man sich reingefühlt hat, wie kann sowas für die nächsten fünf bis zehn Jahre ausschauen. Ähm, Corona hat diesen Prozess, der auf fünf bis zehn Jahre ausgelegt war, auf fünf bis sechs Tage runter reduziert. Ähm, Weil natürlich alle Kunden wissen, wie wichtig für sie erstmal dieses äh, Kommunikationsmodul Messe ist, um ihre Kunden zu erreichen, um ihre Produkte präsentieren zu können. Jetzt ist dieses Modul auf einmal von heute auf morgen nicht mehr da. Die Produkte sind trotzdem vermarktungsreif, ähm, aufbereitet und da. Und jetzt versucht natürlich jeder relativ schnell eine Lösung zu finden, wie kann ich ohne diesen Realauftritt trotzdem kommunizieren und Kommunikation betreiben. Kennen aber diese virtuelle Umgebung gar nicht. Welche Hürden stellen sich genau den Unternehmen dort äh, in den Weg? Welche, Welche Hürden müssen sie nehmen, um diesen Sprung zu schaffen ins Virtuelle? Ganz einfaches Beispiel, um einen Messestand, da baue ich eine Rückwand, da kann ich ein Display dranhängen, da lasse ich ein Video laufen und dann warte ich darauf, dass mich ein Kunde besucht und kann in einem persönlichen Gespräch sehr tief mit ihm in meine Produktwelt und in meine Lösungen einsteigen. Die virtuelle Umgebung hat ganz andere Bedürfnisse. Ich muss ganz anders kommunizieren. Ich muss eigentlich neu lernen, meine Produkte zu vermarkten, weil ähm, der Gast will nicht einfach nur frontal berieselt werden und will nicht einfach nur Produktinformationen äh, geschleudert bekommen, sondern er sucht ja weiterhin das persönliche Gespräch. Und es wird darum gehen, und da geht auch der Trend hin, wie bekomme ich es hin, so viel wie möglich dieser Vorteile einer realen Umgebung, Messestand, in das Virtuelle zu transportieren. Das heißt, Ich will persönliches Gespräch und inhaltliche Kommunikation miteinander verbinden. Und das ist die große Challenge für die Zukunft. Es ist so ein bisschen der heilige Gral, nicht herzugehen und zu sagen, wir machen jetzt ein Webinar nach dem anderen, wir machen einen Livestream nach dem anderen, sondern wie komme ich dazu hin, auch meine Deep Dives in einer virtuellen Umgebung zu tun.
0: Und welche Cases kannst du zum Beispiel heute anführen und sagen, schau mal, das war vielleicht in der Evolutionsstufe 1 direkt nach Corona der erste, der erste Schritt in die virtuelle Welt einzusteigen und welche Cases gehen aber vielleicht auch darüber hinaus. Also wirklich die, die Benefits, die man so aus dem realen Leben kennt, von einem realen Messestand, die persönliche Begegnung anzureichern mit den Vorteilen
1: eines virtuellen Messestandes oder einer, eines virtuellen Events. Also ein virtuelles Event ist für in unserem Verständnis und so wie wir auch mit vielen B2B-Kunden gerade am, am, am Ausarbeiten sind, erstmal eine Klammer, um am Ende genau das zu tun, was ich im Realen auch tue, nämlich einen Verkaufsprozess anzutriggern. Und das Event soll Aufmerksamkeit gestalten. Da muss ich möglichst attraktiv, da muss ich möglichst viel ja, Produktkommunikation oberflächlich betreiben. Da muss ich äh, begeistern, da muss ich vielleicht auch ein Stückchen weiter und anders denken, wie das, was wir in der Vergangenheit gekannt hat und gesehen hat. Ich gebe ein kleines Beispiel. Ähm, viele CEOs sind natürlich in der Lage, ein super Interview zu geben. Jetzt ist es so, dass die Virtualität sie ein Stück weit vor die Kamera zwingt. Ob das ein Livestream ist, ob das in, in was auch immer für eine Art Kommunikation virtuell ist, es hat immer auch was mit Bild und Sprache zu tun. Das heißt, viele Unternehmen sind jetzt gezwungen, ihre Führungskräfte viel visueller darzustellen, als es vielleicht bisher in der Vergangenheit war, weil das sind die auch mit auf dem Messestand gewesen, waren aber lange nicht so in der Öffentlichkeit gestanden. Da merken wir natürlich gerade, auch da muss extrem angesetzt werden, dass die nicht rüberkommen wie ein Politiker, was heute leider noch tatsächlich der Fall ist, sondern eher wie ein YouTuber, eher zugänglicher, eher offener. Ne? Also auch ein Aufruf an alle Kommunikationsagenturen, da ist noch viel Arbeit vor uns. Diese virtuellen Welten mit den Inhalten so gut zu verknüpfen. Ja, es, also man
0: erlebt es ja immer wieder, die direkte Ansprache fehlt dann auch oft, ne, oder die Kollegen tun sich da relativ schwer, die direkte Ansprache in die Kamera auch zu tätigen, sagen, liebe, liebe Kunden, hey, heute führen wir euch durch, durch verschiedenste Breakout-Sessions, durch verschiedene Produktstände, etc. Das, das ist etwas, eigentlich quasi ja, neue Moderationsskills müssen entwickelt werden bei den Kollegen, eigentlich ein ganz, ganz spannender Aspekt auch, weil man ja nun anfangen muss, das trotzdem in einen größeren Kontext zu betten. Also man hat vorher auf dem stand, man wusste, okay, man hat diese und jene Fläche beispielsweise ähm, zur Verfügung und man hat einfach alles darauf gequetscht, mit anderen Worten. Ne? Wirklich, wenn's, wenn man gerade eine Vielzahl von Produkten hat, die man kommunizieren müsst, möchte auf der, auf der Messe. Heute im virtuellen Raum hast du eigentlich diese Platzbegrenzung nicht mehr. Das heißt, du hast auch völlig neue Möglichkeiten, ja, Geschichten auch zu erzählen, den Raum ja auch anders zu nutzen, wie wie nähert ihr euch diesen Themen? Also ähm, wenn es darum geht, ein, ein übergeordnetes Narrativ gemeinsam mit mit einer, mit mit zu entwickeln und das technologisch zu übersetzen. Wie 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 funktioniert da die
1: Zusammenarbeit auch mit dem Kunden? Ne? Das ist ja so eine oft so eine Trias. Ja. Also wir verstehen uns ja als äh, Technologieanbieter. Ne? Wir schaffen eine Plattform und was tun wir? Wir gehen her und äh, sagen, okay, äh, wir schauen uns diesen real geplanten Messestand an und gehen dann her und äh, übersetzen diesen Messestand in eine Spielewelt, in eine über eine Game Engine in eine Spieleumgebung. Das heißt, wir übersetzen die Produktwelt, die in einer Messe verhaftet und gefangen ist, in eine Spieleumgebung, so wie GTA, äh, äh, Fortnite, äh, diese ganzen Spiele und schaffen damit eine 3D-Umgebung, in der B2B-Produktkommunikation betrieben wird. Soll heißen, wir geben dem Kunden die Möglichkeit, sich nicht auf drei Maschinen begrenzen zu müssen, wie das jetzt vielleicht auf einem realen Messestand der Fall ist, weil ich nur diese Fläche zur Verfügung habe, sondern wir sagen, okay, lasst uns eher über euer gesamtes Produktportfolio sprechen. Das wollen wir in so eine Umgebung, in eine 3D-Umgebung bringen, um in der Lage sein zu können, auch online eine, ja, keine starre Präsentation abhalten zu müssen, sondern wirklich auf die Kundenbedürfnisse an verschiedensten Positionen eintauchen zu können. Soll heißen, wir sind einfach in der Lage, ein Kundengespräch mit Inhalten zu begleiten ähm, und nicht eine starre vorgefertigte Guideline zu haben, wo ich sage, ich will meinem Kunden jetzt diese fünf Punkte rüberbringen. Und so ist natürlich ein sehr ja, flexibles Gespräch möglich und ich kann an jeder Position entscheiden, will ich jetzt mit Informationsmaterial, mit einer 3D-Ansicht von der Maschine unterstützen, ja oder nein. Und das ist so der Ansatz, wo wir sagen, Da wird dieses Thema Kommunikation im Virtuellen in Zukunft hingehen müssen, ähm, dem Kunden was an die Hand zu geben, wo er möglichst flexibel und schnell und agil reagieren kann auf die Kundenbedürfnisse. Das hört sich für mich aber jetzt im ersten Moment auch so an. Es gibt
0: nun auch eine Vielzahl eigentlich an Möglichkeiten, die ich als Marketeer oder als Vertriebler einsetzen kann, wenn es darum geht, Okay, ich kann viel mehr Produkte abbilden. Ich habe viel mehr Kommunikationskanäle, ein Livestream. Ich habe wahrscheinlich noch einen Chat. Ich kann direkt mit 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 Menschen ähm, telefonieren in diesen virtuellen Räumen. Ich kann ich kann Präsentationen konsumieren. Ich kann Produktfilme konsumieren. Das macht es ja. Nochmal deutlich komplexer. Worauf müssen aber Menschen, die sich mit genau mit diesem Thema auch beschäftigen in Unternehmen jetzt eigentlich achten? Welche, welche, auf welche drei Erfolgskriterien würdest du setzen zu sagen, okay, liebe, liebe Kollegen in den Unternehmen, fokussiert euch auf 1, zwei, drei. Und es ist nicht immer das Event, das beste Event, der möglichst alle Kanäle bespielt oder alles, was an Funktionalitäten zur Verfügung steht, nutzt, sondern vielleicht sind aus deiner Erfahrung, Benny, drei Punkte besonders wichtig. Worauf würdest du
1: setzen? Also was äh, extrem wichtig ist, ist, ich brauche eine Art ähm, Programm. Ich brauche eine eine Kommunikationslinie, die ich public laufen lassen kann. Also jeder ist natürlich auf Leads fokussiert, vollkommen klar. Äh, Unsere Erfahrung bringt einfach mit, äh, wenn ich einen sehr attraktiven Livestream generiere, wo ich äh, übergeordnet Markenkommunikation betreibe, wo ich äh, Gastredner mit einbinden kann, wo ich eine, ja, eine Art kleine, ich nenne es jetzt, ich nenne es immer so ein bisschen so eine 20.15 Uhr Abendveranstaltung draus machen kann, die man aus dem TV gewohnt ist. Ähm, das ist enorm wichtig, um diese breite Masse, die mal kurz vorbeischaut, einzufangen. Und diese Art der Kommunikation muss ich mit ja, einzelnen Teasern kommunikationsseitig zu meinem Produktportfolio aufhübschen, um dann von dort aus die Absprungbasis zu finden, zu sagen, Mensch, geh doch mal in ein eins zu eins Gespräch oder in ein Vertriebsgespräch mit uns, wenn ihr hier und da Interesse dran habt. Aber ansonsten sucht der gemeine Kunde erstmal was, wo er sagt, da werde ich auf eine ganz eigene Art und Weise angesprochen. Die Inhalte, die die da diskutieren, finde ich ganz ähm, interessant. Ab und zu auch mal was Lustiges zwischendurch, äh, um ein sehr abwechslungsreiches Programm zu haben. Das ist ganz wichtig. Der zweite Erfolgsfaktor ist ganz klar. Es ist heute nicht mehr möglich, einen Kunden mit einer PowerPoint von der innovativen Kraft einer Marke zu überzeugen. Das, ähm, es, ihr macht ja auch ganz viel ähm, Kommunikation über Präsentationen. Es ist nur so, 95, 99 Prozent aller Präsentationen sind Slides, die von 1 bis 45 durchgeklickt werden. Ja. Davon Die Kunden davon wegzubekommen, daran arbeiten wir seit über 20 Jahren. Genau, so ist es. Und das zeigt sich jetzt im Virtuellen natürlich noch viel, viel extremer, weil alle probieren über Skype ihre PowerPoint aufzulegen und wundern sich, wenn danach nichts passiert. Das heißt, wir suchen auch im Virtuellen die Customer Experience. Also wie bekomme ich einen, einen Unterschied in meiner Online-Kommunikation hin zu dem, was alle anderen, was die breite Masse tut? Und sorry, wenn ich das so sag. Ein Webinar oder eine Website, wo ein Stream drauf eingebunden ist, ist nicht der Weisheitsletzter Schuss. Ja, absolut, da stimme ich dir definitiv zu. Das führt mich aber genau zu, zur Frage, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du
0: hast ja gleich noch den dritten Punkt, auf den du fokussieren möchtest. Entscheidend ist doch, dass die Methoden, die wir aus der aus der physischen, realen Welt kennen, in Bezug auf B2B-Kommunikation, also immer zielgruppenorientiert zu kommunizieren, ja, die gleichen Regeln ja auch für den virtuellen Raum äh, gelten, das heißt eigentlich gar nicht so eine klassische lineare Geschichte zu erzählen, sondern darüber nachzudenken, wie kann ich ein Narrativ entwickeln, eine Story bauen, die zielgruppengerecht ist, aber eben auch zu Engagement führt, zu einer Interaktion
1: führt, so, ne, das ist, das ist genau eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Ja, also da will ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Wir haben schon ganz viele Livestreams machen dürfen, wo ein Corporate-Movie nach dem anderen abgefeuert wird und man sich dann wundert, warum man keine Klickzahlen auf diesem Livestream hat. Dann geht man her und arbeitet mit dem Kunden eine Art ja, Unterhaltungsshow aus. Und siehe da, die Kunden bleiben viel länger auf dem Stream. Wir haben viel höhere Einschaltquoten, weil sie sich unterhalten fühlen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir wirklich umdenken muss. Weg von stupider, B2B, konservativer Kommunikation. Ich will nur mein Produkt präsentieren. Ich will nur mein Unternehmen präsentieren. Hinzu, wie bekomme ich denn eigentlich den Kunden, den, der mich, der sich für mich interessiert, unterhalten? Also, da wird sich sehr, sehr viel tun in nächster Zeit. Ja, die, die Antwort ist ja denkbar einfach Emotionen, weil das was dich ja an einem
0: an einem Spielfilm ja auch berührt sind die Emotionen die du die du empfindest wenn du wenn du äh, ja, dich irgendwo in dieser Geschichte wiederfindest um, und das gleiche gilt ja auch für B2B Kommunikation es ist wir sind alles Menschen und ich glaube der größte Fehler ist zu glauben dass B2B Entscheider andere Entscheider sind als in der in der B2C Welt oder anders
1: Entscheidungen treffen wir alle treffen Entscheidungen auf Basis von Emotionen absolut Genau. Ich mache aber meinen dritten Punkt voll fertig. der ist mir nämlich extrem wichtig, Octal. Es ist nämlich so, was wir auch lernen durften und das ist ein großen Fehler, den viele machen. Sie sehen ein virtuelles Event immer als Veranstaltung und lassen aber den Verkauf außen vor. Und das, was das Virtuelle mit sich bringt, ist, virtuell wird sich positionieren zwischen dem realen Messestand das meistens in der Marketingabteilung ähm, geplant und umgesetzt wird und dem ähm, klassischen Verkaufsgespräch beim Kunden vor Ort, das die Verkaufsabteilung führt. Und genau dazwischen ist virtuell. Die verbinden im Prinzip beide Welten. Und ein gutes virtuelles Event ist nur dann gut, wenn ich danach auch sagen kann, ja, ich habe Leads generiert, ja, ich habe Handshakes generiert ähm, und wenn der Vertrieb und das Marketing zusammen an diesem virtuellen Kommunikationsinstrument mitwirken. Und das ist das, was ich zu Anfang schon mal angedeutet habe, das ist parallel ein riesiges Change-Projekt. Diese zwei meist isoliert laufenden Silos in solchen Konzernen und in solchen Unternehmen äh, an einen Tisch zu bekommen und beide gleichzeitig davon zu überzeugen, ähm, mitzuwirken an so einer virtuellen Veranstaltung, weil es bringt mir nichts, wenn ich ein klasse Programm habe, eine Game artige Nummer abfackel und am Ende ähm, die Kunden wieder von dannen gehen und sagen, ach war eine ganz nette Show, ähm, aber von den Produkten und von den Deep Dives nichts mitbekommen haben. Das heißt, wir müssen es schaffen, aus diesem Programm raus, dem Vertriebsmitarbeiter. die Interessenten zuzuspielen und zwar in einer Möglichkeit, dass sie in eine wirklich tiefgreifende Kommunikation einsteigen können und vielleicht auch Produkte vermarktet bekommen.
0: Und wie könnten aber solche Formate aussehen aus deiner Erfahrung heraus? Gibt es bereits solche exemplarischen Beispiele, wo Marketing und Sales wirklich gemeinsam an solchen Projekten arbeiten, die die jetzt auch Leuchtturmwirkung entfalten könnten beispielsweise? Also, ähm, denn alle Kunden... Streben aktuell danach, Leuchttürme zu bauen, woran sich alle Schiffe im Markt orientieren können. Hast du diese beiden Abteilungen schon mal auch zusammengebracht und wie sah so ein Format aus?
1: Wir haben jetzt äh, bedingt durch Corona äh, einen Kunden gehabt ähm, in der Schweiz, äh, die das Problem hatten, dass äh, die Interpack abgesagt wurde. Eine Messe, die alle drei Jahre nur stattfindet, ähm, für die speziell auch Produktinnovationen so lange zurückgehalten werden, bis man sie dort launchen kann. Und äh, wir haben da zum Beispiel Folgendes gemacht und geschafft. Ähm, auch da gab es einen einen Stream, ähm, der wirklich public geschalten war, äh, wo man Menschen über Social-Media-Kanäle einfach eingesammelt hat, Interessenten eingesammelt hat. Und wir haben es äh, geschafft, in so einer 3D-Spieleumgebung eine Art Vertriebsfunnel zu bilden, aus dem Livestream über sogenannte One-to-One-Sessions, ähm, Interessenten quasi den Vertrieblern in eigene Web-Conference-Sessions ähm, ähm, zu übergeben und dort in einer 3D-Umgebung Produktpräsentation zu betreiben. Ein sehr komplexes Thema, technologisch am äußersten Rand des Machbaren. Aber ich will es mal einfach nur oberflächlich skizzieren. Man muss sich das so vorstellen, wir haben eine, eine Art Skype-Umgebung nachgebaut, in der es möglich ist, komplexe 3D-Applikationen ablaufen zu lassen. Das heißt, wir machen diese, diese Game Engine nicht nur, damit ich irgendwie das dem Kunden schicken kann, wo er sich selber durch Begibt, sondern wir haben es geschafft, quasi eine Umgebung zu entwickeln, wo der Vertriebsmitarbeiter zusammen mit seinen fünf Kunden durchlaufen kann und diese nonlineare Präsentation abhalten kann. Das heißt, vorgelagert ein hochwertiger Stream, ähm, ein Programm, ähm, wo sich das Unternehmen darstellt, wo Gastredner von anderen Unternehmen mit implementiert waren. Und wir haben dort probiert, dann diese ganzen Interessenten, den Vertriebsmitarbeitern direkt in die Hand zu spielen. Und das Ergebnis war, dass wir es damit geschafft haben, tatsächlich harte Leads zu generieren. Wir haben damit ähm, in mittleren Millionen Stellen Opportunities produziert. Das heißt, wir haben wirklich es geschafft, einen Kanal zu entwickeln, der einer Messe erstmal in nichts nachsteht und haben die Vorteile gehabt, dass wir über 143 Länder erreicht haben, was von der Inderpack als Realmesse nie möglich gewesen wäre. Aber das ist ja ein enormes Erfolgsrezept oder
0: Erfolgskonzept ja auch gewesen. Was bedeutet das? Und das ist etwas, wonach jetzt alle auch äh, lächzen nach Informationen zu verstehen. Wie sieht denn die Welt nach Corona aus? Das heißt, wir haben jetzt beispielsweise große, erfolgreiche virtuelle Events gestaltet mit sehr vielfältigen Konzepten des des, des Storytellings, der Lead Generation, der der Kommunikation von Produkten, der der direkten Erreichbarkeit auch von Vertriebsmitarbeitern im virtuellen Raum. Wie sieht denn die Welt der Zukunft aus? Wird es eine hybride Welt sein? Denn wenn ich jetzt als als Hersteller von von, ähm, bestimmten, Maschinen diese Erfahrung jetzt gemacht habe, dass es auch komplett virtuell geht. Wer geht denn zurück in die physische Welt, wenn ich weiß, ich kann mit deutlich geringeren Kosten, man denke ja auch nur an die ganzen Reisekosten beispielsweise, die man auch einsparen würde. Wer würde denn jetzt noch einmal in die reale physische Welt so viele Budgets freigeben, um um einen Messestand äh, zu bauen, wie man ihn von den großen Messen eben kennt. Was ist deine Prognose?
1: Ich sage jetzt was sehr Unpopuläres. Ich, heute steht noch eine breite Masse da und sagt, wir können mit der Virtualität den realen Messeauftritt oder Event nicht kompensieren, weil persönliche Kommunikation extrem wichtig ist. Ja, ich gebe da ein Stückchen Recht, das, das stimmt. Ich glaube dennoch, dass die Auswirkungen von Corona viel, viel größer für die Messe- und Eventumgebung sein wird, als das, was heute noch der ein oder andere für möglich halten will und wird. Es ist nämlich durchaus so, dass ich der Meinung bin, dass das Virtuelle in nie geglaubtem Ausmaße nach vorne bretschen wird. Und es in Zukunft so sein wird, dass wir wahrscheinlich viel, viel mehr virtuell kommunizieren werden, als real kommunizieren werden. Das heißt, das virtuelle Kommunizieren über Produkte wird den Lead einnehmen und äh, Messe wird als Kommunikationsmaßnahme an Bedeutung verlieren. Budgetär betrachtet, als auch im Marketing-Mix äh, betrachtet, wird das eine äh, kein Zurück mehr geben, weil das Thema Pandemie in der Risikobetrachtung aller großen Unternehmen in Zukunft einfach fest verankert sein wird. Das heißt, virtuell kommunizieren wird nicht mehr verschwinden. Es muss sich jeder damit beschäftigen. Es muss jeder den richtigen Weg für sich finden. Das, was wir heute am Markt finden, ist ganz viel Standard, den es so in drei, vier Jahren nicht mehr geben wird. Da werden jetzt ganz viele neue Ideen und Entwicklungen an den Markt kommen. Da wird viel Geld rein investiert werden, um den richtigen Kommunikationsmix im Virtuellen zu finden. Und das Reale wird nur noch begleitend stattfinden. Das ist meine Prognose. Entgegen dem, dass viele Experten sagen, naja, Messe wird es immer geben und zwar in gleichem Ausmaße wie bisher. Ich sage, Messestände in den Größenordnungen, die wir in den letzten fünf Jahren gesehen haben, sei es die Größe, sei es die Aufwendigkeit der Installationen, wird es so nie wieder geben. Das ist... Äh Eine sehr spannende These, die du aufstellst, Benni. Ich
0: bin gespannt, ob sie sich bewahrheitet und wir beobachten das mit mit Spannung, würde ich sagen. Benjamin, ich danke dir recht herzlich für das gute Gespräch. Dafür, dass du deine Expertise auch mit uns geteilt hast heute. Mein Dank gilt auch allen Zuhörern der heutigen Episode. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfiehlt ihn gerne weiter. Folgt K16 auf LinkedIn, gerne auch Q-Concept, wo Benni uns heute einen einen sehr guten Insight gegeben hat, wie die Welt der Zukunft im Bereich Messen und Hybrid-Events aussehen wird. Und Benni, vielen Dank. Ich habe zu danken. Vielen Dank, Okta. K16 Stories – B2B-Kommunikation, die Funken schlägt.